0: Tämä on Tukesin kauneudenhoito ja kosmetiikka-aiheinen podcast, jossa perehdytään purkkeihin ja palveluihin pintaa syvemmältä. Tänään teitä palvelevat Tukesin ylitarkastajat Annina Nyhan ja Anna Vuori. Tervetuloa tarkastajien salonkiin! Keskustellaan tulevaisuudesta. Mitä kosmetiikassa voisi tapahtua tulevien vuosien ja vuosikymmenien aikana? Tuoteostoksille Salonkiin on tänään saapunut tuotekehityspioneeri Jaana Ailus. Tervetuloa Jaana. Hei, kiva olla täällä. Mennään noihin vakiokysymyksiin, eli Jaana, mikä kosmetiikka tuotessa itse olisit ja miksi?
1: No varmaa, varmaan joku semmoinen monitoimibalmi, joka sopii ihan kaikkeen, että oli kynsinauhoista hiustehoitoinet ja meikin voi poistaa, että kaikki mahdolliset yhdellä tuotteella.
0: Kekseliästä. Öö, no mitäs jos kävisi niin, että voisi vuoden ajan käyttää vain yhtä kosmetiikkatuotetta, niin mikä se olisi?
1: Se olisi ehdottomasti joku suihkugeeli tai tämmöinen näin, että voi pestä koko kropan, kädet, hiukset, you name it, kaikki, koska en mä muuten pärjäisi.
2: Kuulostaa erittäin hyvältä ja täytyy sanoa tuohon aikaisemmaan keksintöön, että mä en yhtään ihmettele, vaikka sä kykenisit myös kehittelemään tällaisen,
0: <laughs> tällaisen valmisteen. Oh, se ei one.
2: yllättäisi. Seventeen in one. <laughs> Kyllä, joo. Kaikkeen mahdolliseen sopiva tuote. Mutta hei Jaana, mitkä raaka-aineet ja minkä tyyliset valmisteet on pinnalla just nyt?
1: No yksi, mikä on ollut tässä jo muutama vuoden pinnalla, mutta tulee vaan enemmän ja enemmän, on noi sivuvirrat. Eli muiden teollisuuksien ylijäämäaineista tehdyt raaka-aineet. Oli sitten esimerkiksi mehuteollisuudesta nämä erilaisten marjojen kivet, niin niistä voidaan tehdä kasviöljyä. Tai sitten voidaan hyväksikäyttää puuteollisuuden sivuvirtoja, että näitä on todella paljon ja niitä kehitetään koko ajan lisää. Eli tavallaan kamaa, mikä menisi muuten roskiin tai biojätteeseen vähintään, niin niistä kehitellään koko ajan uusia jännittäviä aineita – ja esimerkiksi ö, maapähkinän kuorista saa sellaista kuitua, millä pystyy korvaan Nailon 12 mikromuovin. Eli tällaisia siis teknologia kehittyy to, koko ajan todella paljon ja voidaan jopa löytää mikromuovin korvaajia sivuvirroista.
2: Okei, kuulostaa mielenkiintoiselta. No jos mietitään sitten, sulle on tota, noin, tuttua tuotteiden kehittely sekä tuotteiden suunnittelu, niin miten uuden tuotteen suunnittelu lähtee käyntiin?
1: No, on muutamia tapoja. Yksi on sellainen, että mulle tulee idea, että tällaisen tuotteen mä itse tarvitsisin ja sitten lähen kattoon, että pystyisikö sen jotenkin tekemään. Tai sitten on, että on jollain kilpailijalla joku tosi tosi kiva tuote, mutta se ei ole ihan täydellinen. Eli sitten mä tavallaan otan asiakseni parantaa sitä. Ja teen sitten oman version siitä. Näin välttämättä kaikki esikinä menen markkinoille. Mulla on tämmöisiä omia tuotteita, mitä mä teen aina labrassa itselleni. Mutta tota, osa naista päätyy myös tota, <tosikin> asiakkaillekin. Ja sitten yksi, mistä löytyy tosi hyvin noita ideoita, niin on alanmessut. Että niitä nyt ei ole vähän aikaan ollut, mutta nyt alkaa taas pikkuhiljaa tehdä comebackia. Eli siellä on just nämä huippu uudet aineet raaka sun muut, Äh, to, to, ala on täynnä hyvin kekseliäitä ihmisiä, joka keksi hyvin erikoisia raaka-aineita ja ideoita, ja ne messut on ne, mistä nämä inspiraatiot saa.
2: Tuli mieleen tuosta, kun puhuit, että, että jos kilpailijalta löytyy joku sellainen tuote, mikä, mikä vaikuttaa hyvältä, mutta haluaisit parannella sitä, niin tietyllä tavalla nythän ei ole tietoa siitä täydellisestä koostumuksesta, että ainesosaluettelohan ei kerro sitä, mutta pohjoitukset sit siihen, että Testaatko jotenkin itse sitä tuotetta ja koet, että tämä ei vaikka tunnu tarpeeksi kosteuttavalta tai ei levity tarpeeksi hyvin ja purat sä jotenkin sitä inkilistaa, että sä pystyt sitten niinku parantelemaan tai miten tämä niinku tapahtuu?
1: Joo, et tota, kun on ollut niin kauan alalla kuin mä, niin mä aika helposti pystyn huomaan että mitä emulgaattoria tuossa on, seosta on käytetty tai jos joku tietty aktiiviaine, niin mä tiedän, että tota saa vaan yhdeltä toimittajalta eli se on toi tai kombinaatio tiettyjä aineita, niin mä tiedän, että se on tasan toi. Mutta useasti mä en lähde, ikinä ta- ko- ta- en lähde ikinä täysin kopioimaan, vaan enemmänkin, jos siinä vaikka on käytetty mineraaliöljyä, niin mä koitan löytää jonkun eri öljyn siihen tai jotain, että vähän muokkaan sitä. Tai sitten jossain tuotteissa on tosi voimakas tuoksu, niin sitten tavallaan koitan tehdä sen saman, mutta ilman tuoksua. Aivan. No mitä sitten pitää
2: ottaa huomioon, kun lähtee suunnittelemaan uutta kosmetiikkatuotetta? Tässä on varmaan aika monta
1: asiaa, mutta... Joo, no yksi on eka se, että vaikka kuinka hieno idea voisi olla, niin onko se tuote, mitä kuluttaja tulee ostaan ja osaako kuluttaja käyttää sitä. Koska kuten mainitsin, niin mä teen itse kaikki vähän villimpiikin juttuja labrassa, mutta ne on sellaiset että osa ei ikinä tuliskaan markkinoille, kun ne on joko haastavia pakkausratkaisuja tai jotenkin muuten, että ne ei ole, ei ole kuluttajaystävällisiä tai sitten, että niissä on niin lyhyt käyttöaika. Ja sitten jos nyt päästään siihen, että tämä ehkä... Voiskin mennä markkinoille ja tämä on ihan toimiva tuote, niin ihan ensiksi mä olen aina miettiä, millä mä säilön sen ja jos se on emulsio, niin mitä emulgaattoria käytetään. Eli niistä säilöntä on kaikkein tärkein, että sen pitää pysyä sitten hyvänä kuluttajallekin.
2: No mitä sitten, tota, sulle on varmasti myös kosmetiikan turvallisuusselvitys tuttu, niin missä
1: kohtaa se turvallisuusselvitys tulee mukaan siinä tuotekehitysprosessissa? No siis ihan ehdottomasti ennen kuin tuote menee markkinoille, että tota, seitä nyt ei todellakaan voi joustaa. Mutta yleensä tehdään niin, koska kuitenkin se on, ei ole mitään halpaa toimintaa ja sitten se myös vaaditaan siinä turvallisuusselvityksessäkin, että se tuote on läpäissyt stabiilisuustestit ja sitten nuo challenge-testit eli mikrobiologiset altistustestit, eli sitten kun nämä on läpäisty hyvin, niin vasta sitten tämä laitetaan turvallisuusselvitystulille. Ja joskus voi olla montakin eri versio eli mulla saattaa olla vaikka kolmella eri säilöntäainepitoisuudella tuote menossa, ja sitten mä katson, että millä mahdollisimman alhaisella pitoisuudella se läpäisee. Ja sitten vasta kun mä tiedän, että se vaikka sillä 0.5 läpäisee, niin sitten mä laitan sen turvallisuusarvioon, että se on tällainen, että siinä on monta prosessia samaan aikaan, mutta se turvallisuusarvio on niin se tavallaan viimeinen, että sitä varten pitää olla kaikki tämä data, että se tuote pysyy, muuttumattomana ja siellä ei kasva pevöt.
0: No, missä kohtaan sitten tuotteen pakkaukset tulee siihen suunnitelmaan mukaan? Pitääkö ne miettiä niinku heti siinä, kun mietit, että onko tämä tuote ylipäätään kuluttajien mieleen vai vasta kun sitä lähdetään testaamaan turvallisuusselvitystä varten?
1: Siinä ihan alkuvaiheessa on korkeasti tiedettävä, että tuleeko se vaikka pumppupulloon tai Tuubiin, mutta sitten ei tarvitse tietää, että minkä kokonen se tuubin aukko esimerkiksi on, missä se tuote tulee, mutta täytyy olla suurin piirtein se viskositeettitiedossa, tai onko vaikka tylin palasaippua, se ei ole tulossa tuubiin. Eli se on, se niin suurin piirtein pitää tietää. Ja sitten tosiaan tietysti sille tuotteille tehdään noin säilyvyystestit siinä lopullisessa pakkauksessa, eli ettei tule mitään epäsuotuisia interaktioita pakkauksen kanssa. Mutta haluaisin vielä sen sanoa, että toi pakkauksen, Tarkoitushan on siis suojata tuotetta. Se on sen niin kuin, suurin tehtävä. Eli se pitää katsoa, että se toimii sen tuotteen kanssa, koska valitettavasti jotkut, paht- jotkut pakkausvaihtoehdot lyhentää tuotteen käyttöikää. Eli se pitää varmistaa, että näin ei sitten käytä, jos käynnissä otetaan huomioon siinä tuotteen tota, best before ja sun muissa. Onko mahdollista, että joku raaka-aine ei esimerkiksi
2: sovellu vaikka tietynlaiseen pakkaukseen, eli on, voiko olla tällaisia vaikutuksia? On
1: ehdottomasti esimerkiksi monet öljyt ö, ja vahat ei sovi pahvipakkauksiin, eli tota, ne hikoilee sieltä läpi. Eli on kaikkia ihania huuli hylsyjä sun muita, mikä on täysin pahvisia tai deodorantteja, mutta sitten jos siinä on tarpeeksi... Tota, ihanasti levittyvä öljy, niin se myös levittyy sitten sitä pahvia pitkin sieltä ja on tosi moni muita teitä, että tietyt öljyt ei tiettyjen muovien kanssa edes ole, että öljyt on yleensä haastavia ja sitten kaikki hapot, hapot, liuottimet, niin ne ei kauheasti, aina kaikista rakain, anteeksi, hapot ja liuottimet ei ihan kaikista aineista tykkää. Onko sitten
0: mahdollista, että tuo voi vaikuttaa myös tulevaisuuden pakkaussuunnitteluun?
1: Joo, ehdottomasti. että Tietysti yritetään tulevaisuudessa haluttaisiin, tai nytkin jo halutaan, että tuotteet on pakattu mahdollisimman helposti kierrätettävästi ja biohajoavasti. Mutta valitettavasti, jos on biohajoava pakkaus, niin se ei päätä, koska se alkaa biohajoaan. Eli varsinkin, kun se on vesipohjainen tuote, niin se saattaa alkaa hajoamaan jo käytössä. Eli tätä tullaan parantamaan, tai sitten tullaan vaan meneen tämmöisiin enemmän vanhanaikaisiinkin pakkauksiin, että tota, lasi, alumiini, mitkä ovat täysin muuttumattomia, että siellä se tuote, se, ne suojaa erittäin hyvin tuotetta ja sitten tota, tuote säilyy pitkään.
0: Eli ehkä olisi järkevämpää panostaa nimenomaan vanhojen materiaalien kierrätykseen ennen kuin, että aina vaan
1: kehitetään uutta. Joo, ehdottomasti, Joo. että tuo kierrätys on, kierrätys on paljon tärkeämpi mun mielestä kuin uusien kehittäminen kun kaikki haluaisi pois muovista ja on muutamia sellatteita, ei niin hyviä vaihtoehtoja. Esimerkiksi sokeriruoosta voidaan tehdä muovia, mutta se sitten tarkoittaa, että sitä varten pitää sademetsää tuhota, että sinne saadaan peltoja, missä kasvaa sokeriruokaa. Ja sokeriruokaa on vielä semmoinen, että se voisi käyttää elintarvikkeena. Eli tällaisia vähän ei niin miellyttäviä, että joo se on vihreät muovia, se on tehty sokeriruoosta, mutta sen... Lopullinen hiilijalanjälki ja lopulliset ympäristövaikutukset on todennäköisesti isommat, vaan ihan sen takia, että sitä varten on pitänyt tuota tehdä tilaa sademetsään, että voidaan kasvattaa periaatteessa naamarasvoille purkkeja.
2: Eli siinä mennään vähän niin kuin
1: ojasta allikkoon.
2: Aika monta aspektia pitää kyllä huomioida, jos halutaan tällaista kestävää pakkauskehitystä tulevaisuudessakin miettiä ja varmasti tulee kysymykseen monesti sitä, että onko järkevämpi käyttää vaan vanhoja kierrätettäviä jo olemassa olevia materiaaleja. No jos mietitään myös vähän noita väittämiä, ne on iso osa kosmetiikkavalmisteita ja varmaan jollain tavalla linkittyy tuotekehittelyyn, niin luodaanko ensiksi se tuote ja sitten vasta sen ympärille väittämät vai mietitäänkö ensin, että mitä siitä tuotteesta halutaan sanoa ja sitten sen ympärille lähdetään rakentamaan
1: tuotetta? Se riippuu tosi paljon yrityksestä. Et meillä esimerkiksi mennään aina tuotekehitys edellä, eli mulle saattaa tulla idea, tak meillä, meillä saattaa olla, että tehdään kosteuttava seerumi, mutta se on oikeastaan ainoa väittämä, mitä me ollaan päätetty, että kaikki muut tulee sitten siitä, kun mietitään, että mitä raaka aineet tänne voisi laittaa. Mutta useat yritykset on todella markkinointivetosia, ja heillä tosiaan tulee... Saattaa tulla ihan, että se raaka-ainekin, mitä tullaan käyttämään on, että hei, tämä on nyt trendaava, me halutaan rakentaa vaikka tämän ympärille se tuote. Eli tämä on myös hyvin yleistä. No sitten, tota,
2: jos palataan vielä hetkeksi tuohon äskeiseen aiheeseen, eli noihin pakkauksiin, niin meille tulee välillä vastaan kysymyksiä siitä, että Voiko kahta eri valmistetta sekoittaa vaan keskenään ja myydä asiakkaalle purkkiin? Niin millaisia huomioita tästä nousee just tuote niinku tuotesuunnittelun näkökulmasta ja voiko näitä valmisteet oikeastaan pakata
1: mihin tahansa pakkaukseen? No siitä, että niskakarvat ihan nousee pystyyn tästä ajatuksesta. Eli tota, leikitään, että nyt nämä kaksi... Seosta, mitkä sitten laiketetaan yhteen, niin pitäisi olla tuo tarkat prosenttipitoisuudet tiedossa ehdottomasti, koska sillä lopputuotteella pitäisi olla sit se inki. Eli ainesosaluettelo tiedossa, mutta se hyvin harvoin, jos sä ostat jonkun seoksen A, niin sulla ei ole sitä täyttä tota, raaka-aineita tota, tiedossa. Ja sitten tota, sen pitäisi kuitenkin täyttää lain minimivaatimukset, eli sen pitäisi olla tota, stabiili. Käyttäjälle turvallinen ja mulle eka tulee tästä mieleen, että tota, näillä kahdella seoksella hyvin todennäköisesti ei ole samaa järjestelmää. Ja sitten kun sä sekoitat ne keskenään, niin pahimmassa tapauksessa ne tavallaan kumoo toisensa. Eli niissä voi olla ihan eri ph ties mitä. Eli pahimmassa tapauksessa se uusi seos ei ole säiletty, kukaan ei tiedä mitä siellä on ja tota, se ei ole stabiili, eli ei missään tapauksessa
0: Onko jotain sellaisia, tai onko mahdollista, että raaka-aineet esimerkiksi keskenään muodostaa jopa jotain ehkä myrkyllisiä sivutuotteita tai reagoi keskenään niin, että sieltä tulee jotain ihan muuta ulos?
1: Kyllä, mutta mulla ei ole tästä niin hirveästi kokemusta. Mä oon tuo luonnon kosmatiikka puolella enemmän, niin meillä ei pahemmin tällaisia ole, mutta kyllä sielläkin tosi helposti Esimerkiksi ei nyt myrkyllistä, mutta just toi että ne saattaa reagoida keskenään ja kiteytyy pihalle, eli silloin se tuote ei ole säilytty ja sit siellä voi alkaa kasvaa jotain aika järeitä homettakin, mikä taas sit voi olla vaarallinen. Eli siellä voi, ö, varsinkin kun ei tiedetä mitä siellä on ja sitten jos ei tule ihan tota, seuratuista EU-olosuhteista nämä alkuperäiset seokset, niin siellä voi ihan oikeasti olla mitä vaan. Eli ehkä tällaisena
2: kiteytyksenä voisi sanoa, että jos haluaa valmistaa uuden tuotteen, niin valmistaa sitten alusta saakka, eikä yritä päästä helpolla ja sekoitella kahta jo olemassa olevaa valmista valmistetta keskenään.
1: Joo, ehdottomasti.
2: No mitkä on sitten tämän hetken trendejä tuotesuunnittelussa ja mihin suuntaan tuotteet on tulevaisuudessa menossa? Me vähän jo tätä sivuttiinkin, mutta onko näkyvissä jotain uusia tuulia?
1: Joo, että tässä nyt on muutaman vuoden ollut aika lailla kaikenlaiset erilaiset hapot ja kuorinnat, aika järeetkin. Ja tämä itse olen huomannut esimerkiksi Instagramissa, että sitten on näiden lopputulos on se, että aika monet on ihon suojapäriäärinsä ihan kunnolla tuhonnut, kun ne on vetänyt kaikki mahdolliset hapot ja rakeiset kuorinnat. Niin nyt on tosi monilla brändeillä alkanut tulla sitten näitä suojapäriäärin parantamista parantamis joko tuotteita tai sitten tuotekonsepteita, eli tällä teitä niin kuin tavallaan korvaa vaan sen, että sitten kun sinä olet käyttänyt kymmentä eri happoa ja sinun ihosi on kuoriutunut, niin mitä sitten tehdään. Ja sitten toinen, mikä on nyt paljon enemmän ollut tapatilla, on tuo ihon mikrobiomi, eli siihen on, äh, alkaa olla raaka-aineita lopputuotteita, että tämä on tällainen uusi ja nouseva, nouseva trendi, Että aina enemmän ja enemmän just, että koitetaan sitä, ei enää tavallaan muokata tai varsinkaan tuhota sitä omaa mikrobiomia, vaan tukea sitä ja tuoda sille apukeinoja.
0: Ja kerro vielä, mitä ero on ihon suojabarriäärillä ja ihon mikrobiomilla?
1: Suojabarriääri on toi englanniksi acid mantle, eli happovaippa, eli tavallaan se hydrolipidivaippa ja kaikki nämä, eli se mikä on. Sitten mikrobiomi on taas ne kaikki uh, mikrobit. Eli tota, meidän kaikkien ihoilla asuu erilaisia mikrobeja, hiivoja, homeita, viruksia, kaikenlaisia. Siis osa niistä on oikein hyviä, niiden kuuluukin olla siellä, mutta sitten, ja ne pitää sitten ne NS-pahikset poissa. Saanko me nyt selittää tätä, mutta kuitenkin, eli meillä, meidän kaikkien ihoilla asuu Tota, pöpöjä ja me halutaan, että ne on hyvässä balanssissa ja sitten monet iho-ongelmat itse asiassa johtuu, on tutkittu, että todennäköisesti johtuu siitä, että se ihon mikrobiomi on häiriintynyt ja tavallaan se hyvisten ja pahisten suhde on mennyt vinksalleen, eli ne pahikset ovat sitten siellä jylläämässä ja aiheuttavat kaikkea inhottavaa.
0: Eli on tosi tärkeää, että sekä se ihon suojabarriäärin tai happovaippa, että se mikrobiomi Joo. on tasapainossa
1: ja kunnossa. No, niin ne, kulkee, ne kulkee käsi kädessä, eli jos sulla on ehjä äh, suojabarriäärin, niin todennäköisesti se mikrobiomikin on sitten, ei, toimii paremmin ja siellä ei ole sit mitään ongelmia. Mitenkä sitten, kun puhuttiin tästä, tästä ihon
2: mikrobiomista ja näistä uusista tuotteista, jolla pyritään vaikuttamaan siihen, niin äh, jonkun verran on ollut pinnalla myös tällainen äh, kosmetiikka, jossa on niin kun elävää tavaraa niin sanotusti sisällä. Se, että onko se sitten todellisuudessa kuinka elävää, niin sitä on vaikea sanoa ja me tuotevalvonnassa toki ei niin siihen samalla tavalla puututa. Mutta näetkö, että tällaiseen pyritään, että olisi, olisi enemmän sitten jotain tämmöisiä eläviä mikrobeja siellä tuotteissa?
1: Joo, sellaisiahan on niin prebioottisia ja probioottisia tuotteita, mutta ne tosiaan yleensä on sillä että ne ns. aktivoidaan, että ne on ei ole valmiiksi sekoitettu siihen tuotteeseen, että näillä on yleensä aika lyhyt käyttöikä, missä on sit ihan oikeasti näitä eläviä. Ja näitä on, mutta näissäkin on sit se, että tota, äh, ne ei toimi kaikille. Eli jos sun ihon mikrobiomi ei toimi niin kuin pitäisi, niin jos sä laitat siihen prebiottista tai probioottista tuotetta, niin jo todennäköisesti se voi auttaa, mutta ei kaikilla, koska ei kukaan tiedä, mitä siinä sun iholla mikä ongelma siinä on. Ja tästä on itse asiassa hyvä esimerkki. Mä olin tässä muutama vuosi sitten yksilmessuilla, tai itse asiassa semmoinen koulutuskonferenssi, ja siellä mä pääsin yhdeksi vapaaehtoisesti. Otettiin mun ihon mikrobiomista otettiin DNA-näytteet, eli mulla on ihan analyysi siitä, mitä kaikki pöpöjä mun iholla kasva. Ja meillä on kissoja, eli mulla löytyi sitten kissapöpöjäkin mun iholta, vaikka mä olin silloin Lontoossa, mä en ollut nähnyt mun kissoja muutaman päivään, mutta Kuitenkin, eli sitä, siinä on niin monta juttua, mikä pitää ottaa huomioon, että en mä tiedä, mistä esimerkiksi ne kissapöipöt, mitä mun nyt löytyy, niin mistä tuotteista ne tykkää. Et siinä on tosi monta aspektia näissä prebiottisissa ja probioottisissa tuotteissa.
2: Nyt mun on pakko kysyä tähän väliin tuotekehityksen näkökulmasta, että miten sitten voidaan, tässä tulee varmaan paljon esimerkiksi myös lainsäädännöllisiä haasteita, mutta onko mahdollista mennä kuinka pitkälle semmoisiin niin kuin räätälöityihin tai hyvin semmoisiin niin yksilöityihin valmisteisiin kuluttajalle, että tavalla, kuinka pitkälle se on mahdollista ja missä kohtaa sitten tietyllä tavalla se lainsäädännöllinen prosessin mahdottomuus sitten että niin tulee
1: vastaan. No jos on tällaisia sekoitettavia, että on vaikka kaksi komponenttia, niin sitten se on ihan tavallaan ei niin vaikeaa että jos sulla on vaikka voidepohja, minne laitat sitten jonkun yhden ampulin jotain ja sitten se pitää käyttää vaikka kuukauden sisällä, niin semmoinen ei vaadi niin hirveätä, koska silloin sul periaatteessa sulla on vaan turvallisuusselvitykset sun muut sille ampulille ja sitten sille voidepohjalle, mutta niitäkään ei voi hamantappiin tehdä. Eli kun ne kaikki komponentit täytyy kuitenkin olla tota, no, lain, lain, la, lakia noudattavia niin, että kaikille ei voi tehdä sitä omaa tuotetta.
0: Mihin suuntaan näet, ollaanko tuotekehityksessä hakeutumassa tuotellainsäädäntöjen rajamaastoon? olla se lääkkeiden, lääkinnällisten laitteiden, ehkä ravintolisien maailmassa? Mitä olet mieltä?
1: Kyllä. ja tota, Tälläkin hetkellä on todella paljon jo kosmatiikassa olevia raaka-aineita, joilla on, ähm, toimivat hyvin tavalla tavalla kuin tietyt lääkkeet, mutta näitä ei vaan kleimata. Eli äh, se on sit ne väittämät, on sellaisia, että saattaa hälventää jotain merkkejä ihosta tai muita, mutta on todella paljon raaka-aineita, mitkä on itse asiassa sekä että. Eli jos sa ostat apteekista jonkun lääkevoiteen, niin siinä voi olla samaa ainetta kuin mitä tuotteessa ja ne pitoisuudetkin on suht, äh, voi olla su- suht samoja. Mutta että tosiaan että kosmetiikka, kun ei saa väittää, että se tekee mitään pysyvää ja ei paranna mitään tauteja, niin siinä sitten on vaan tavallaan väittämissä eroa.
0: Koetko, että lainsäädäntö antaa sit periksi kokeilla uusia innovaatioita vai onko tuo väittämä lainsäädäntö poikittain tiellä?
1: No on tosi hyvä, että on näin järeä tota kun siltikin tuntuu, että tuolla on kaikenlaisia tuotteita tuolla markkinoilla. Ja, että, tota on siis todella hyvä, että tätä valvotaan ja että on järeä laissäädäntö, koska siis sehän on kuluttajan turvaa varten, koska muutenhan tuolla olisi, no niin kuin tatuointimusteissa nähtiin, että tota, nyt niitä aletaan rajoittaa, mutta sieltä löytyy kaikkea aivan järkyttävää kamaa niin tota, ihana, että ei ole ja että kuluttajaa näin suojataan. Mutta sitten onhan tää, tällä hetkellä tämä EU-laissäädäntö ja sitten tuo REACH, että kun uusi raaka-aineita ei voi tota hyväksyä, ellei ole sitten tota eläinkokeita tehty. Elikkä, mutta sitten kosmatiikassa on eläinkokeet kielletty, mikä on tietysti mielestäni erittäin hyvä asia, niin olisi tosi ihana, että pystyisi tekemään sitten, että näitä testimetodeiksi näitä vaihtoehtoisia, ää, eläinkokeille vaihtoehtoisia metodeita.
2: Joo, tässä ehkä tarkennuksena, jos meillä joku kuulija ei vaikka tiedä, niin kosmetiikassa tosissaan on joitain vaihtoehtoisia menetelmiä, mutta kaikkia testejä ei pystytä niillä tekemään, mitä vaaditaan. Ehkä joskus saadaan vielä, toivottavasti.
1: Joo, sitä toivotaan.
2: No tota, mitäs sitten, mitkä on semmoisia lennokkaimpia innovaatioita kosmetiikan saralla, joista sä oot kuullut? No. Ne voi olla semmoisia siis, joita ei ole ehkä ikinä päätynyt kuluttajan markkinoille, että on jäänyt sitten vaan lopulta sinne tuotekehittäjän
1: pöydälle. Joten no, näitä on aika siis todella pimeitäkin välillä tulee, eli varsinkin tällaisia uusia innovatiivisia. Tätä ei ole koskaan kokeiltu kosmetiikassa, mutta haluaisitko kokeilla? Ja sitten käy ilmi, että se ei liukene mihinkään se raaka-aine tai sitten se haisee aivan järkyttävältä, tai sitten et se, se, on, niinku, se ei voi yksinkertaisesti käyttää, tai se värjää kaiken. Eli tämmöisiä on tosi paljon, eli tosi ihana, upea sivuvirtaraakainen, mutta sitä ei voi niinku, käyttää. Taikka sitten useasti tota, käy niin, että on joku upea, hieno emulgaattori, mutta se tota, vaatii ihan jäätävän kuumennuksen ja homogenisoinnin, että sitä voi käyttää. Niin se, vaikka se olisi kuinka hieno ja siinä olisi niin mieletön ihotuntuma, niin se ei mene tuotannosta läpi. Et se vaatii niin mielettömän hinkkaamisen sit tuotannossa, että se laitos on kiinni päivän, kun ne vaan tekee sitä yhtä voidetta. Ja siihen kuuluu, en edes halut tietää kuinka paljon sähköä, jos vaikka 500 kiloa lämmitetään 90-asteiseksi, niin se yksinkertaisesti ei mene tuotannosta läpi. Et näitä on tosi, tosi paljon tällätteitä. Jokkut näistä on ihan mahtavia ja päätyy, meilläkin on loppu, lopputuotteeseen asti päätynyt tällaisia aika villinkin kuulosia aineita, mutta sit joskus on, että mulla on markkinointu esimerkiksi aktiiviainetta. Ei tiedetä, miten se tekee tuotteessa, sen nimi vaan oli aktiiviaine kosmetiikan ja ei ollut tietoa, että mihinkä se liukenee tai että missä ph se toimii. Eli tällä on hyvin vaikea, vaikka se olisi tosi cool aine, mutta ei ollut oikeastaan mitään tietoa, että mitä se tekee.
2: Kuulostaa aika jännittävältä. No jos mennään vähän vielä noihin, äh, takaisin noihin pakkausmateriaaleihin. Me puhuttiinkin jo siitä, että ehkä tulevaisuudessa pitäisi enemmän ke- keskittyä käyttämään niitä jo olemassa olevia kierrätettäviä, mutta onko jotain sellaista, mikä voisi sun mielestä olla semmoinen tulevaisuuden pakkausmateriaali? No tota, mun mielestä
1: vanha muovi, koska jos ajatellaan, että se tuotteen, äh, tuote pitää pysyä, kuluttajalla hyvänä mahdollisimman pitkään. Sen pitää kestää esimerkiksi suihkussa sitä, että se kastuu. Niin muovi on ainoa, mikä täyttää kaikki nämä kriteerit. Sitä voi kierrättää ja useasti on jo nytten, että se on kierrätetty ja sitä voi kierrättää. Ja sitten muovissa on myös se, että se on niin kevyttä. Eli kun mietitään tätä koko logistiikkaketjua, eli jos vaikka netistä kun tilaa tuotteita, niin se paino on tosi tärkeää. Ja sit mitä enemmän se tuote painaa, sitä enemmän polttoainetta sen kuljettamiseen menee. Eli siinä mielessä muovi voittaa lasin. Ja sitten myös muovissa on se, että tota, se ei vaadi ulkopakkausta. Eli tosiaan tosi monet alumiini tai lasi, ne menee rumannäköisiksi, vaikka saa kolhuja tuolla kun niitä kuljetellaan ympäri maita ja mantuja, niin niin on aina sitten se pahvinen ulkokotelo, mutta muovissa ei tarvitse. Se ei tietenkään ole niin luksus ja prestiis, että sulla on niin kuin joku muovituubi, mutta se on pakkausmateriaalin määrällisesti se on kaikkein vähiten vielä materiaalia, ja sitten se tosiaan on kevyttä. Niitä voi laittaa kuinka monta laatikkoa vaan päällekkäin. Ei ole mitään sellaista, että jos sulla on kolme laatikkoa lasia, niin sitten neljäs ei enää mene, kun ne alkaa hajoon. Eli muovi on todella hyvä pakkausmateriaali. Ja tähän mainitsisin vielä, että sellainen kirja, mikä on Hyvä paha muovi, jonka on kirjoittanut Johanna Kohvakka ja Liisa Lehtinen on aivan erinomainen, jos haluaa enemmän miettiä tätä muovikysymystä ja yleensäkin sitä, että onko se muovi nyt se niin kaikkein pahin aine, mitä on.
2: Tämä on varmasti hyvä ja kuitenkin meidän alalla pakkaukset on oleellinen osa ja paljon myös muovin käytöstä keskustellaan, niin varmasti ihan mielenkiintoinen luettava.
0: Ihan tosta. Ja toi kokonaiskulutus tai kokonaiskuormittavuus on ehkä semmoinen näkökulma, jota on tosi vaikea arvioida ja joka jää helposti keskustelusta ulkopuolelle, Joo. kun tuijotetaan vaan sitä yksittäistä muovipakkausta.
1: Joo, että se on ihan eri, että jos se on sulla se muutama tuubi kotona, mutta sitten kun niitä on 10 tuhatta, niin se paino on aika iso, iso osa sitä pakkausta ja sitten sitä, kun sitä tuolla kuljetetaan ympäriinsä, niin just se, että muovi on kevyttä.
2: Mulla tuli mieleen tuosta muovista ja aikaisemmin, kun mainitsit nuo kosmetiikan mikromuovit, niin tota, tuli tästä semmoinen ajatus, että onko mahdollista, ikään kuin jos ajatellaan nyt muukin kuin tämmönen, niin tämmöinen kiinteässä muodossa oleva mikromuovit että myös nestemäinen, niin onko mahdollista löytää korvaavat raaka-aineet kaikille sille muoville, mitä
1: kosmetiikassa käytetään? Koko ajan kehitetään. Tehdään koko ajan kehitystä tätä suuntaan, että tätä olisi mahdollista. Ja melkein kaikille itse asiassa nykyään löytyy jo korvikkeet, mutta ne on joko haastava käyttää tuotannossa tai sitten ne on todella kalliita. Eli jos puhutaan esimerkiksi vaikka jostain karbomeristä, mikä on tämmöinen sanottu nestemäinen, niin sen pystyy... Mä olin yksillä yksi messuilla, missä joku oli tehnyt itse asiassa väitöskirjaan osan siitä, että kuinka se karbomerin voisi korvata. Mutta luonnonkumeilla, eli siinä oli skrelationkumi ja xantaanikumi, mutta se, se ei ollut yksi vasta, se oli niinku kolmen tai neljän eri luonnonkumin seos, millä sen pysty korvaan. Ja sitten se ei ollut tuotannossa läheskään niin helppo kuin karbomerit. siinä on tällaisia. Mutta koko ajan, koska toi lainsäädäntö on muuttumassa ja sitten tota kuluttajapreferenssit on muuttumassa, niin aivan koko ajan yritetään... raakamateriaalipuolella tehdä muutoksia, että pystyttäisiin myös saamaan tuotteet kaikki täysin mikromuovittomiksi.
0: Onko sitten joku sellainen raaka-aine tai ilmiö, mitä muistelisit viime vuosilta, missä nimenomaan käyttäytyminen on ohjannut sitä kehitystä ehkä väärään suuntaan?
1: No yksi hyvä esimerkki, tämä on jo aika vanha, mutta joka tapauksessa parbeenit. Eli parbeenit on aivan ihania säilöntäaineita, ne sopii herkkäihoisille kaikille. Ja ne on erittäin turvallisia ja tutkittuja, mutta koska kuluttajat ei tykkää niistä, niin sitten niitä ei enää kukaan pahemmin käytä. Ja tota, sitten sijalle on tullut muita säilöntäaineita, mitkä ei läheskään, monet ole todellakaan yhtä ihoystävällisiä. Ja sitten esimerkiksi fenoksiatanolia, mitä käytetään tosi paljon, niin sille ihmiset on alkanut herkistyä, kun sitä on ihan joka tuutissa nyt, kun ei voi parbeenia käyttää. Eli tämä on tämmöinen mun lemppariaihe, ja ei tule, on edelleenkin täysin laillisia – mutta niitä ei kukaan käytä eikä halua tuotteisiinsa.
2: Näetkö, että tilanne on edelleen sama kuin aikaisemmin vai onko havaittavissa jotain tämmöistä pikkuhiljaa tämmöistä parabeenien uutta tulemista vai painaako tämä vanha ilmiö edelleen vielä?
1: Valitettavasti painaa, että olisi tosi ihana nähdä. Parveenit tekisi comebackin, mutta tota, en, en usko lähiaikoina. Tai sitten jos joku tosi iso yritys vetäisi, niin kuin vaikka L'Oreal sanoisi, että no niin, me käytetään nyt vaan näitä. Mutta en, en usko, se on kuitenkin niin iso, iso juttu. Joo, jos
2: siirrytään lopun vakiokysymyksiin, niin jos nyt loisit jonkun tämmöisen tulevaisuuden kosmetiikkatuotteen tai palvelun, niin millainen se olisi?
1: Tämä on tällainen vanhasta leffasta 97-vuodelta Fifth Elementissä. Mä olen unelmoinut siitä siitä lähtien, kun mä näin sen. Eli siinä on niinku, ne on niinku periaatteessa kiikarit, mitkä sä laitat silmille ja se tekee sulle upean silmämeikin. Et siinä on niinku kaikki varjostukset, ripsarit, niin sellaisen kuin joku kehittäistä, jos mä keksisin, niin olisi aivan mahtavaa. Eli tämmöinen.
2: Ihan mahtava.
1: <laughs> ja, joo, erittäin hyvä.
2: Kelpaisi Ei, täälläkin. Kelpaisi. Ei menisi myöskään aamuisin niin paljon aikaa ja laittautumiseen, jos olisi tämmöinen niin kerralla. Siitä, siitä
1: vaan laitat tuota niin valikosta, että minkä haluat tänään ja, tsch, tsch, ja se on siinä.
2: Huomattavasti helpomman. Mä ehdottomasti tälleen, varsinkin kun eletty tätä etäaikaa ja on puhuttu, että toimistolle lähtöön vaivalloista, niin mä kannatan tällaista, millä se helpottuisi. No, mitä sitten, jos saisit yhden asian muuttaa kosmetiikka- tai kauneudenhoitopalveluita koskevassa lainsäädännössä, niin mikä se olisi?
1: Mä toivoisin että, klaimi, tai toivoisin, että väite kemikaaliton olisi laiton ja siitä saisi ihan kunnolla sakkoja.
2: No hyväksyttävä väite se ei ole, sen voin kyllä kertoa, mutta tämä sakkopolitiikka on sitten meidän Joo. lainsäädännössä vähän erilainen. Mutta, mutta tosissaan tiedoksi kaikille, niin tuotteita ei voi kyllä väittää kemikaaliton. Enemmänkin
1: just tuli toi kauneuden hoitopalveluissa, että olen useasti itsekin ollut jossain... Hoitolassa, missä minulle on kerrottu, että minulla laitetaan nyt kemikaalittomia aineita naamaan.
2: Joo, ehkä. Toivottavasti näistä päästään myös palvelupuolella eroon, koska tosissaan kun me tiedämme täällä, että kemikaalitonta kosmetiikkaa ei ole olemassa. Se on tyhjää pakattua ilmaa sitten. Se on just näin. Hei, kiitos paljon vierailusta Jaana Ailus meidän salongissa. Kiitos paljon.
0: Tarkastajien salonki sulkee ovensa tältä päivältä. Tervetuloa uudestaan!